0: Saludos cordiales y bienvenidos a un nuevo episodio del curso de física, Allí sí es sí. En el episodio anterior hicimos un breve recorrido por el momento histórico y cultural que nos toca vivir y que se conoce como posmodernidad, viendo las peculiaridades que aporta al tema del conocimiento y de la ciencia en particular. Hoy vamos a ver una muy breve introducción a conceptos básicos en filosofía de la ciencia no podemos empezar un curso de física sin responder a la pregunta básica de qué es la física. Ello nos llevará a la definición de un concepto más amplio como es ciencia y a distinguir a esta del cientificismo. Veremos también el método que se usa en las ciencias naturales y terminaremos con la pregunta acerca de quién fue el primer físico. Seguro que a muchos os vienen a la cabeza muchos conceptos de vuestros estudios de física como velocidad, aceleración, fuerza, trabajo, energía, presión, temperatura, ondas, corriente, pilas, átomo. Sin duda la física abarca muchos contenidos diferentes entre sí. Entonces, ¿cómo definir la física? Etimológicamente, la palabra física deriva del término griego physis, que significa naturaleza. Así pues, la física se podría definir como el estudio de la naturaleza. Hoy en día no podríamos definirla de esta manera, puesto que se han especializado en diferentes saberes, por ejemplo, física, química, biología, geología, astronomía, etc. Todas ellas tienen en común que son ciencias naturales. Pero, ¿qué es una ciencia? Una ciencia es un conjunto sistemático de conocimientos obtenidos a través de un método específico. Fijaros que no basta tener conocimientos de algo, puesto que todo el mundo conoce cosas, sino que se debe hacer algo importante con ese conocimiento, y es sistematizarlo, hacer un sistema, es decir, ordenar los conocimientos. Así, por ejemplo, tenemos definiciones, abreviaciones, unidades, experimentos, fórmulas, conceptos, teorías, leyes, etc. ¿Qué pensáis de las matemáticas, la economía, la psicología, la sociología, la historia, la literatura, la filosofía o la teología? ¿son ciencias también? La respuesta es que sí. Todas ellas son ciencias. Y lo son porque son un conjunto sistemático de conocimientos. Entonces, ¿por qué os sigue sorprendiendo que llamemos ciencia a la filosofía, por ejemplo? Muy sencillo, porque en vuestra mente, cuando hablamos de ciencia, estáis pensando en las ciencias empíricas naturales. <música> Veamos cómo se clasifican las ciencias para que lo anterior quede más claro. Para empezar haremos dos grandes grupos, ciencias formales y ciencias fácticas o empíricas. Las ciencias formales estudian objetos ideales y son la matemática y la lógica. Las ciencias fácticas estudian objetos reales y son todas las demás. Las ciencias fácticas se subdividen a su vez en dos grandes grupos las ciencias naturales y las ciencias sociales. Las ciencias naturales incluyen a la física, la química, la biología, la geología. Y las ciencias sociales incluyen a la economía, la sociología, la psicología, la antropología, la lingüística, la filosofía, la teología, la pedagogía, etc. Las distintas ciencias hacen uso de distintos métodos. Estos son caminos que usan las diferentes ciencias para alcanzar la verdad. Las ciencias naturales se basan en el método hipotético-deductivo, mientras que las ciencias sociales hacen uso de distintos métodos como el hermenéutico, el historiográfico o el lingüístico. Veamos un poco más detenidamente los pasos del método hipotético-deductivo de las ciencias naturales en primer lugar, tenemos la observación del fenómeno a estudiar. La observación de la realidad nos hace preguntarnos sobre el funcionamiento de dicha realidad. En segundo lugar, formulamos una hipótesis o una conjetura provisional explicativa de dicho fenómeno, una explicación que sea empíricamente contrastable, es decir, que podamos hacer experimentos. En tercer lugar, debemos deducir las consecuencias o proposiciones elementales derivadas de la hipótesis. Se predice qué debe ocurrir en determinadas circunstancias de acuerdo con la hipótesis. En cuarto lugar, tenemos la experimentación o contrastación empírica. Se trata de comprobar el cumplimiento o no de las predicciones anteriores. En quinto lugar, tenemos la refutación o verificación de la hipótesis. A partir de la experimentación, en caso positivo se puede emitir una ley o una teoría que nos sirva para aplicarla en varios fenómenos similares. En caso negativo debemos formular una nueva hipótesis. Veamos algunas definiciones conceptuales. Hipótesis. Una hipótesis es una observación generalmente basada en el principio de causa y efecto. Se trata de una idea básica que no ha sido probada. Una hipótesis es solo una idea que explica algo. Debe pasar por una serie de experimentos diseñados para probarla o refutarla. Ley Es una descripción generalizada de las observaciones que son usadas para resolver problemas y hacer predicciones. Las leyes representan relaciones existentes entre los diversos elementos que intervienen en un fenómeno. Una ley permite afirmar mediante el contraste de hipótesis un fenómeno o hecho. Modelo Un modelo es una representación de un fenómeno o hecho que se realiza para interpretarlo en parte o en su totalidad. Los modelos pueden ser desde simples representaciones gráficas hasta modelos más complejos. Algunos modelos solo son válidos en casos específicos, como cuando un valor cae dentro de un cierto rango. Los modelos nos ayudan a visualizar procesos. Teoría. Una teoría es algo más amplio y abstracto y no se puede contrastar tan fácilmente como una ley. Por tanto, una teoría se puede definir como una explicación abstracta de la que se pueden realizar predicciones sobre un hecho o fenómeno similar. Un modelo que ha sido probado y confirmado repetidamente puede convertirse en una teoría científica. Veamos un ejemplo de la vida cotidiana para entender mejor lo anterior. Observo que al apretar el botón del mando a distancia la televisión no se enciende. Ello me hace plantearme la pregunta ¿Por qué no se ha encendido la televisión? Elaboro una primera hipótesis. Tal vez me equivoqué de botón y por eso no se encendió. Pongo a prueba mi hipótesis mediante la experimentación y vuelvo a apretar el botón, pero no se enciende la televisión. Tras la experimentación, la hipótesis no se ha confirmado, así que debo de cambiar de hipótesis. Vuelvo hacia el principio. Elaboro una segunda hipótesis. Tal vez no esté enchufada la televisión. Vuelvo a contrastar dicha hipótesis. En este caso me dirijo al enchufe de la televisión y compruebo que está correctamente enchufado. La segunda hipótesis tampoco es correcta. Elaboro así una tercera hipótesis. Tal vez las pilas del mando a distancia estén agotadas. Contrasto la nueva hipótesis. Cambio las pilas. Y compruebo que esta vez sí enciende el televisor. De aquí podemos concluir una ley, y es que para que la televisión encienda es necesario que el mando tenga pilas que funcionen. Se trata de una condición necesaria, pero no suficiente, puesto que podría no funcionar por otro motivo, como que el enchufe esté mal o que la luz se haya ido momentáneamente sin darnos cuenta de ello. Os animo a que leáis más acerca de estos cuatro términos, sobre todo porque veréis que los mismos científicos o filósofos de la ciencia no se ponen de acuerdo y tienden a ser equívocos. Por ejemplo, la teoría de cuerdas o la teoría del multiverso no son teorías sin hipótesis de trabajo, puesto que no se han corroborado experimentalmente. De hecho, para algunos científicos no cumplen el requisito poperiano de teoría, y es que sea falsable. El modelo estándar, siendo la mejor explicación que tenemos de toda la realidad, no deja de ser un modelo porque no es una explicación completa, pues no incluye la fuerza de la gravedad. De ahí que no se le diga teoría. A veces los términos pueden ser equívocos. Por ejemplo, la primera ley de Newton se la denomina también principio de inercia, pero en cambio al principio de incertidumbre de Heisenberg. O al principio de exclusión de Pauli, no los llamamos leyes, sino principios. Es interesante constatar que las teorías y los modelos nacen, evolucionan, cambian y mueren. Por ejemplo, los modelos atómicos han ido evolucionando desde las sencillas ideas atómicas de Leucipo y Demócrito hasta las modernas teorías atómicas de Thomson, Rutherford, Bohr, o Schrödinger. Existe un problema de reduccionismo cuando se denominan ciencias solo a las ciencias naturales y el método científico solo al método hipotético deductivo. Es importante no caer en este cientificismo y tener una visión clara de lo que es la ciencia y sus métodos. Gerard Radnitsky ha escrito que el cientificismo es la creencia dogmática de que el modo de conocer llamado ciencia es el único que merece el título de conocimiento válido y riguroso. Hoy día los científicos son conscientes de las limitaciones de la ciencia, admitiéndose el positivismo y neopositivismo como ideologías ya superadas. Pero el cientificismo sigue entre nosotros considerando a las ciencias empírico naturales como paradigma de un único conocimiento válido basado en la objetividad y racionalidad. Se ha argumentado contra los límites de la ciencia. Sin embargo, estos se defienden alegando que, si ni siquiera en la ciencia experimental, que es el exponente máximo de la racionalidad, se alcanza la verdad con certeza, mucho menos podrá alcanzarse en otros ámbitos que carecen del rigor característico de las ciencias. La crítica del cientificismo equivaldría a renunciar a la posibilidad de alcanzar la verdad. La ciencia ha pasado del verificacionismo del círculo de Viena al falsacionismo de Karl Popper. Según Popper, una buena teoría científica debe ser falsable, esto es, que es posible, aunque solo sea, en teoría, diseñar un experimento tal que uno de los potenciales resultados de ese experimento sea que la afirmación es falsa. El naturalismo se presenta preferentemente como si fuese una consecuencia del método científico. Este niega cualquier realidad más allá de lo que ofrece el método experimental. Otra característica es su materialismo, ya que lo real coincide con el objeto de estudio de la ciencia. El problema es que los cientificistas presentan como científicas unas ideas que van más allá de lo que permite la naturaleza del método científico. Ejemplos de cientificismo son el principio antrópico o la teoría del diseño inteligente. Debemos saber reconocer que la ciencia tiene sus límites, lo cual no le resta ningún valor, al contrario, la humaniza. Volvemos a la pregunta inicial de este episodio. ¿Qué es la física? La definición que da el diccionario de la Real Academia es la siguiente. Ciencia que estudia las propiedades de la materia y de la energía y las relaciones entre ambas. De la anterior definición vemos varios aspectos importantes. Por un lado, términos como materia y energía, que sin duda trataremos durante el curso. Pero por otro lado, nos damos cuenta de la suficiente generalidad de la definición como para tratar temas tan diversos como la cinemática, la óptica, la gravedad o el electromagnetismo. Pero cuanto más general sea una definición, más imprecisa se convierte. Se debe reconocer el alcance y los límites de la definición. Basta que intentéis, a raíz solo de la definición, imaginar si conseguís abarcar todos los campos de la física. ¿Quién creéis que fue el primer físico de la historia? Ahora es cuando empezáis a nombrar los físicos que sin duda todos conocéis. Albert Einstein, Isaac Newton, Galileo Galilei, Aristóteles, Arquímedes, Kepler, etc. Sin duda la respuesta depende de lo que entendáis como física. Alguien podría decir que Galileo Galilei fue el primer físico por cuanto puso el énfasis en el método y la investigación. Otros podrían argumentar que fue Isaac Newton como padre de la mecánica moderna. Sin duda, ambos científicos forman parte de la llamada revolución científica de los siglos XVI y XVII, a la cual espero dedicar un capítulo en el futuro. Pero también sois conocedores de muchos científicos de la Grecia antigua como Aristóteles, Euclides, Arquímedes, Aristarco de Samos o Empédocles. Podemos remontarnos hasta el siglo VI a.C. con la llegada de los presocráticos. Ellos fueron los primeros filósofos, pero también los primeros científicos. Se caracterizan por hacer el paso del mito al logos, esto es, de una explicación mitológica a una explicación racional se preguntaron por el principio de todas las cosas, ¿de qué está hecha la materia? Buscaban el arge, el principio de unidad a partir del cual se genera la pluralidad. Entre los principales filósofos presocráticos destacamos la escuela de Mileto, con Tales, Anaximandro y Anaxímenes. Para Tales de Mileto el arge era el agua. Anaximandro diría que el arge es loapeiron, esto es, lo indefinido e indeterminado. Finalmente, Anaxímenes ve el Arge en el aire. Permitidme unas breves notas biográficas sobre Tales de Mileto, filósofo griego que vivió aproximadamente entre el 624 y el 546 a.C. Mileto era una polis griega situada en la costa de Jonia, hoy Turquía. Era considerado uno de los siete sabios de Grecia. Se le atribuye la predicción de un eclipse, probablemente el del año 585 a.C. Habría viajado a Egipto desde donde trajo la geometría, midió la altura de las pirámides y habría elaborado una teoría para explicar la crecida anual del río Nilo. Se le atribuye ser el primero en señalar las propiedades de la magnetita, mineral de hierro encontrado en magnesia, de ahí su nombre. También descubrió que al frotar el ámbar, éste atraía objetos más livianos. Por cierto que ámbar en griego se dice electrón. De esta forma, podemos considerar a Tales el precursor tanto del magnetismo como de la electricidad. Platón y Aristóteles lo presentan como conocedor de la astronomía. Apenas nos ha llegado su pensamiento y ni siquiera de primera mano. Se le atribuyen dos ideas principales de filosofía. Por un lado, la ya expuesta de que el agua es el arge o primer principio de todas las cosas. Y por otro lado, dice que los seres inanimados poseen un alma. Así, el mundo está lleno de dioses. Os dejo con algunas preguntas para vuestra reflexión. También podéis leerlas en la presentación del episodio. Número 1. Definición de ciencia y de física. Número 2. Haz un esquema de la clasificación de las ciencias. Número 3. Investiga la definición de las siguientes palabras. Hipótesis, ley, teoría, modelo, principio, postulado, teorema. Número 4. La parte del cientificismo está extraída de un artículo de Mario Artiga. Os doy el enlace para que vayáis allí y leáis el texto completo, pues no tiene desperdicio. Número 5. Buscad información sobre qué es el principio antrópico y el diseño inteligente. No se trata de que leáis amplios artículos al respecto. Tan solo que sepáis decir en dos o tres líneas qué significan dichos conceptos. Número 6. Si tenéis tiempo, os animo a ver el siguiente vídeo, os dejo el enlace, sobre los filósofos presocráticos. Con esto terminamos el tema 1 referente a la filosofía. El tema 2 entramos de lleno en la física. Concretamente estudiaremos las herramientas que usan los físicos lo dedicaremos a las mediciones y las unidades. Os animo a que investiguéis y leáis por vuestra cuenta, pues como decía Cervantes, el que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho. Muchas gracias por su atención y hasta el próximo episodio.